0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des outdoors Podcast mit Tim Klötzing. Bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Outdoors Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Outdoors-Themen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Dieser Podcast wird unterstützt von der Groschke-Gruppe.
1: Herzlich willkommen zurück im Autohaus Podcast und heute mit einem ganz wunderbaren Gast, und zwar dem Herrn. Prost von Liqui -Moli. Hallo, Herr Prost.
0: Alter, Herr
1: Klötzing. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Wunderbar. schön, wenn ich Ihnen eine Freude machen konnte. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur mir. Ich denke, das werden ja nachher auch wirklich einige Menschen da draußen hören und die werden auch gebannt zuhören, was ich Ihnen da entlocken kann. Frage, so ganz am Anfang, so ganz pauschal, so, wer ist denn genau der Mann an der Spitze von Liquimoli? Beziehungsweise, wo, wo kommt er denn her? Was für ein Werdegang steckt denn da bei dem Herrn Prost noch drin? Hallo
0: einer der Mann an der Spitze, aber in diesen Zeiten ändern sich Sachen ja sehr, sehr schnell. Ne, ernsthaft, ich denke schon, dass ich der Mann an der Spitze bin, kann mich aber auf ein ganz fantastisches Team verlassen. Wir sind mittlerweile tausend Leute und erst dann kann ein Mann an der Spitze äh, sich voll entfalten. Er äh, kann Leistung erzeugen im Team mit der Mannschaft. Einer allein kann nicht glücklich sein und einer allein kann auch nicht erfolgreich sein. Also diese ganzen Märchen von den genialen Unternehmern, äh, die da irgendwas bewegen, die, die sind einfach nicht wahr. Ja, du brauchst die Mannschaft, du brauchst die Leute und je mehr von der Sorte unternehmerisch denkend, unternehmerisch handeln, in einem
1: Unternehmen arbeiten, der Entrepreneur, besser geht es dieser Firma. Ne? Mhm. Also tausend Leute sind ja an der Spitze, an vorderster Front, kämpfen jeden Tag und dann geht da was. Wie sind Sie denn zu LiquiMoli gekommen? Das ist eine ganz, ganz pauschale Frage. Wie hat sich das denn ergeben und wann? Naja, ich
0: war zwölf Jahre, drei Tage und eine halbe Stunde bei Sonax in Neubau an der Donau und hier als Marketing- und Vertriebschef tätig auch nicht ganz unerfolgreich. Und dann äh, wurde ich entlassen und dann hat man einen Job gebraucht. Ja, und dann hat man halt geguckt, wo geht man hin, was macht man. Möglichkeiten gab es damals genug. War 1990 und auf der Automechanik ja, habe ich dann äh, Gespräche geführt und haben wir geguckt, was machen wir? Machen wir uns selbstständig? War eine Option? Oder gehen wir wieder in irgendeinen guten deutschen Laden? Wir, das war der Günther Hirmeier, der zweite Geschäftsführer bei uns im Haus und ich. Und das Ganze ist mir dann doch ein bisschen auf den Magen geschlagen, also als emotional alles Bürschlein. Und bei Liqui Molli gab es dann einen guten Kamillentee von einer sehr netten jungen Dame. Also mir hier gesagt, Günther, da bleiben wir, da fangen wir jetzt zum Arbeiten <lacht> an. <lacht> das haben wir dann getan am 1.10. Das ist jetzt genau 30 Jahre her. Und äh, ja, seit äh, schaffen wir für Liqui dienen diese Firma. Den Leuten haben den Laden, glaube ich, ganz gut entwickelt. Nach vorne aus so einem kleinen Provinzunternehmen, schwäbischer Couleur, sind wir halt doch äh, ganz massiv global, weltweit nach vorne gekommen. Dank der Mannschaft, dank der Leute. Und uh, ja, wir sind Marktführer in Deutschland, im Ölgeschäft. Weltweit sind
1: wir auch keine unbekannte Größe mehr. <lacht> Zwei Drittel unseres Geschäftes machen wir im Export. Mhm. machen
0: dann 600 Millionen Euro
1: Umsatz. Ja, also eine ganz spannende
0: Geschichte in diesen
1: letzten 30 Jahren, die da abgeht. Ja, aus, aus dem Schwäbischen, wenn man so sagen möchte, in, ich meine, 150 Länder hinaus?
0: Wir sind in 150 Ländern aktiv. Ne? Das war eine wow. strategische Grundsatzentscheidung. Die ich damals gefällt habe. Die eine hieß äh, Diversifizieren, also in verschiedene Sortimente, in verschiedene Produkte gehen, never lay all your eggs in one basket, kein Klumpenrisiko erzeugen, damit immer irgendwas geht, wenn woanders nichts mehr geht. Vor diesem gleichen äh, Hintergrund haben wir auch die zweite große strategische Entscheidung getroffen, internationalisieren damit man eben nicht von einem oder von zwei, drei, vier Ländern abhängig ist. In der ganzen Welt gibt es Fahrzeuge, alle haben einen Motor, zwei Viertakter, vier Takter, egal ob im Auto oder im LKW, im Mähdrescher oder im Motorrad. Überall, wo ein Motorwerk hält, braucht man Schmierstoffe. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist genau das Richtige für uns. Internationalisieren, diversifizieren und multiplizieren, dann ja. haben wir losgelegt. Na? Und heute sind wir in 150 Ländern dieser Erde tätig, zum Teil mit eigenen Tochtergesellschaften zum Teil mit Importeuren, Geschäftspartnern, die wir schon in der zweiten oder gar dritten Generation kennen und gerne mit ihnen zusammenarbeiten. Wahnsinn. Also gute Geschichte. Ja. Internationalisieren kann ich nur empfehlen. <lacht> Natürlich haben wir jetzt in Zeiten von Corona diese 150 Länder nicht nur als Vorteil, jetzt staubt es halt auch in 150 Ländern gleichermaßen. Die Probleme sind ja überall und dann multipliziert sich
1: halt eben auch dieses Problem mit unserer Internationalisierung in 150 Ländern. Jetzt hatten Sie vorhin schon, schon ein, zwei Mal so Gesagt, dass, dass da auch ein ganz großes Team hinter Ihnen steht, beziehungsweise dass Sie da ein ganz starkes Team oder ein Team sind. Sie nennen ja Ihre Mitarbeiter, nennen Sie ja Mitunternehmer. Ähm, das finde ich erstmal ganz fantastisch, das so, so zu formulieren. Wie haben Sie denn mit Ihren Mitunternehmern so den Beginn der Corona-Krise erlebt?
0: Also, das haben wir etwas Ähnliches wie jetzt mit Covid-19. Wir haben in der Welt halt nicht nur eine Virus- Epidemie, sondern mehrere. Und bei einigen waren wir schon selber mittendrin und deshalb war mir klar, was da passiert. Und äh, ich war Mitte Februar noch in Asien unterwegs. Da hat man Singapur schon abgeriegelt. Da gab es schon überall Kontrollen und Maskenpflicht und alles, was wir dann dabei lange noch nicht gemacht haben hier in Deutschland. Mhm. Erst als dieses Virus äh, in Italien so brutal zugeschlagen hat, äh, haben wir aufgehört, Fasching zu feiern, sind dann noch nicht mehr zum Skifahren gegangen in, in Deutschland, sondern haben dann das Ding im Ernst genommen. Wir sind also unheimlich viel Zeit verloren gegangen. Äh, die haben wir genützt. Wie gesagt, aufgrund unserer Erfahrung haben wir da sofort geahnt. Nein, wir haben gewusst, was da kommt, haben reagiert, haben alle, äh, ja, alle Mann in die Schützengräben geschickt und uns äh, vor dem Virus geschützt. Das ist schon mal das Erste, dass uns da gesundheitlich nichts passiert und die wirtschaftlichen Folgen, äh, die da äh, kommen, haben wir auch gesehen und haben entsprechend reagiert. Wenn sie sagen, ja was habt ihr dann da gemacht, dann haben wir eben noch mehr Gas gegeben und noch mehr investiert mit unseren Auslandspartnern Systeme entwickelt, damit selbst in einem
1: Lockdown, wo die ganze Wirtschaft am Boden liegt, doch noch das eine oder andere verkauft werden kann. Also da haben sie schon dann wirklich aktiv in, in die Krise rein wirklich agiert und gesteuert, um zu schauen, dass sie in der Krise aktiv bleiben und offensiv strategisch fahren können, richtig? Es
0: es sind dort genau zwei Gedanken liegen im Ganzen zugrunde. Erstens einmal überleben. Ne? Das ist die Pflichtübung jetzt in dem Spiel. Wir wollen überleben, wir wollen äh, die Krise meistern, wir wollen auch ohne Kurzarbeit aus auskommen. Das ist so ein ehrgeiziges Thema von mir. Mhm. Wir wollen keine Startknete abgreifen, irgendwelche Zuschüsse, da sind wir viel zu ehrgeizig und viel zu stolz, dass wir sowas tun würden. Also überleben aus eigener Kraft. Dann der zweite Ansatz, den wir verfolgen, ist dann schon die Kür. Wir wollen auch wachsen in dieser Krise, gerade in dieser Krise. Meine, wirklich aus meiner Berufserfahrung heraus sagen zu können, dass Krisen immer gute Chancen bieten Schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für gute Leute. Und äh, unter diesen Vorzeichen <lacht> arbeiten wir jetzt seit Februar daran, Marktanteile zu gewinnen, neue Kunden zu gewinnen, dem Wettbewerber was abzuluxen. Das gehört natürlich zu dem Spiel dazu, das ist Nullsummenspiel. Manchmal muss man halt Verdrängungsmarketing machen, mhm. wenn man selber einen Liter mehr verkaufen will als die Konkurrenz.
1: Verkaufen. All dies
0: tun wir. Ne? Aus meiner Sicht ist diese Krise zu so bedeutend, dass wir sie ungenutzt verstreichen lassen dürfen. Immer vor dem Hintergrund, dass wir wachsen wollen und dass wir noch sehr ehrgeizige Ziele haben bezüglich der weltweiten Distribution unserer Marke
1: War so eine offensive Strategie, war das sofort klar für Sie? Oder oder mussten Sie es so ein bisschen erstmal einordnen, wie groß ist denn diese Covid-19-Geschichte? Wie schnell war Ihnen das klar? Also das war auch sofort
0: klar, genauso klar, wie wir gesehen haben, dass wir gefährdet sind durch diese... Virus-Epidemie und dann Pandemie. Genauso klar war uns, dass hier eine wirtschaftliche Großwetterlage über uns reinzieht, die verheerend sein wird. Dann war auch klar, was wir tun müssen. Das Ding habe ich in der Schublade drin als Blaupause aus dieser Finanzkrise, die war vor zehn oder vor zwölf Jahren, mhm. 2008, 2009 glaube ich, ja. da war ich halt auch schon mittendrin. Das ist der Vorteil von Erfahrung.
1: Ja. er vor
0: 30 Jahren auf dem gleichen Schiff dient, und schon ungefähr weiß, ne, wo der Wind herkommt, wie die Wellen gehen und wo die Untiefen
1: sind. Mhm. Wir haben
0: wir haben DUP vergleich sagt man im Schwäbischen, äh, 2008, 2009 in der Finanzkrise reagiert. Wir haben keine Kurzarbeit gemacht, wir sind aktiv nach vorne marschiert. Wir haben unsere Werbeausgaben erhöht. Wir haben Leute eingestellt. Wir haben genau alles getan, wie dieses Mal auch. Und dadurch natürlich genützt die Schwächen, die der Wettbewerb ja, offenbart. Die meisten sind ja heute in Kurzarbeit gegangen oder schließen die Fabrik zu. Es arbeitet nur noch der andere Anrufbeantworter. Alle anderen hocken da auf Ofer und machen Homeoffice oder, oder gar Kurzarbeit. Da haben wir damals schon erkannt, was möglich ist, äh, wenn man in die Krise hineinarbeitet, äh, wenn man eben antizyklisch vorgeht klassische Lehre, die reine Lehre. Man muss es aber auch tun ne? und nicht nur propagieren und Bücher darüber schreiben. Das tun wir das mal genau wieder, nach zwölf Jahren, wie damals in der Finanzkrise. Vielleicht sogar noch intensiver, weil wir mittlerweile auch wachsen sind. Damals waren wir 500 Leute, heute sind wir 1.000, damals haben wir 200 Millionen gemacht. Heuer machen wir 600 Millionen. Also ich habe ein ganz anderes Gewicht, mhm. dem wir heute in den Ring steigen können, damals. Aber die Systeme, die grundlegenden Entscheidungen, das sind die gleichen. Volle kanne Bazooka, richtig den Konkurrenten zeigen, wo der Hammer hängt und die Kunden begeistern, nach wie vor zeigen, dass man in der Krise bei ihnen ist, zeigen, dass man mhm. ein verlässlicher Partner ist, der nicht bloß irgendwas verkaufen will, sondern auch jetzt da ist, wenn es darum geht zu überleben. Mhm. Das sind die Maximen, mit denen wir arbeiten. Und wir haben ja immer noch ein kleines Plus. Wir schaffen in zwei und drei Schichten in der Fabrik, also ja. in der Produktion, toi, 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 können wir immer aufrechterhalten, kein Virus, keine, mhm. kein Lockdown, kein Zusperren und das geht eben auch nur, wenn wir verkaufen. Verkaufen tun wir ja. nach wie vor wie die Weltmeister, an allen Ecken <lacht> dieser Welt, an allen Fronten und haben sogar noch ein kleines Plus von zwei oder drei Prozent, na, jetzt aktuell heute.
1: Wenn wir mal so ein bisschen so in die Autobranche reinschauen und vielleicht ein bisschen kleiner, so ein bisschen den Mittelstand mal betrachten, im Autohandel, würden Sie da sagen, so aus Ihrer aus, aus subjektiven Wahrnehmung. Macht denn da der Mittelstand in der Krise einen guten Job und, und, und welche Erfahrungen haben sie in den letzten Monaten mit Autohändlern gemacht? Wie, wie nehmen sie das wahr?
0: ja auch noch Mittelstand. Also nehmen Sie mal unsere 600 Millionen Euro, ist ja Nasenwasser, wenn Sie das jetzt mit Shell, SOBP oder Petronas ja. Ja. oder Lukoil vergleichen. Da ja, also ja ein Goldhamster dagegen. Ja. Es kommt da nicht auf die Größe drauf an, sondern es kommt darauf an, was man, wie schnell man es macht, mhm. wie gründlich man rangeht, wie radikal und vielleicht sogar brutal man jetzt zu Werke geht oder ob man sich einfach zurückzieht, in die Deckung geht und sagt, oh, wir haben eine Krise, es geht jetzt sowieso nichts, Na, dann bleiben wir lieber mal alle zu Hause kassieren Kurzarbeitergeld vom Staat, dann werden wir schon irgendwie durchkommen. Das sind zwei grundlegend verschiedene Philosophien, die da dahinter stecken. Mhm. Hat nichts mit Mittelstand oder Großkonzern zu tun, auch nicht mit Autohaus, Metzgerei, Ölfabrikant oder sonst irgendwas. Mhm. Das sind die grundlegenden Charakterzüge, die Eigenschaften von Menschen, die ein Unternehmen führen, jetzt zutage kommen. Der eine eher defensiv, der andere eben offensiv. Und wir gehören halt zur Letzteren.
1: Und haben Sie da, wenn Sie jetzt nochmal auf den Autohandel blicken, wie ist, wie ist da so Ihre, Ihre Wahrnehmung? Haben Sie da eher, ja, da sind da viele eher mit dem, ich sag mal, in, in der Defensive oder, oder eher in der Offensive? Wie nehmen Sie das wahr? Also ich habe da
0: keine äh, Erhebung gemacht, wie viel Prozent jetzt äh, <lacht> sich zurückziehen und wie viel Prozent jetzt aus dieser Nutzen ziehen wollen, aber es gibt halt einfach solche Unsachen in jeder Branche. Ne? Hm. Wir bauen gerade eine neue Einbauküche oder wollen die bauen, Da kommt der Handwerksmeister und sagt, ich kann die äh, Küche nicht einbauen, sage ich habe schon viel auf Aufträge. Nein, aber ich kriege die Teile nicht her. Warum kriegst du die Teile nicht her? Ja, weil der Schubladenhersteller und der hat ihm die Beschläge liefert in Kurzarbeit. Sehen Sie, der könnte jetzt eine Küche verkaufen und der Lieferant äh, dieses Küchenbauers, der könnte ein paar Beschläge und ein paar Schubladen verkaufen. Aber er müsste halt sein Laden wieder aufsperren. Viele stehen heute immer noch auf der Bremse. Die müssen gar nicht Gas geben. Die müssen nur von der Bremse runtergehen und Chancen die in dieser Krise stecken nützen und halbwegs normal wieder arbeiten, anstatt sich jetzt hinter dem Feigenblatt Corona zu verstecken. Und die eigene Untätigkeit damit kaschieren. Dann kann man ganz kommod sagen, ja, kann man jetzt nichts machen, wisst ihr, wir haben Corona, das ist halt jetzt so. Nein, das ist nicht wahr, das ist einfach nicht wahr. Natürlich gibt es Branchen, einschränken, jetzt gesagt, na, die sind halt äh, die sind im Arsch, na, auf beide Stadt. die wurden zugesperrt, da gibt es dann ein Gesetz eine Vorschrift, eine Behörde, Denkt nur an Gastronomie, Hotellerie, unser Tourismus die können machen, was wollen, da geht nichts mehr. Aber in unserer Branche, da geht immer noch was, na. wir sind ja, wir, unsere, unsere Produkte sind systemrelevant, ohne Schmierstoffe, ohne Motorenöl, fährt keine, kein Müllauto, kein Rettungsfahrzeug, kein Polizeiauto, genau. ich, da muss man was tun. Wir haben auch was getan, wir Richtungen haben wir 5 Millionen Euro Ware verschenkt an die Blaulichtszene, um zu <lacht> Rettungsdienste, Feuerwehr, Essen auf Rädern, mobiler Pflegedienst, um diesen Organisationen, um diesen Vereinen, um diesen Menschen Entlastung zu verschaffen. Kostenseite, Na, durch kostenlose Produkte unsererseits. Damit haben wir aber auch unsere Fabrik zugleich ein bisschen auslasten können durch diese 5 Millionen an Warenspende und die mhm. halt auch äh, unsere Leute an den äh, Fabrikbändern beschäftigen. Natürlich kostet es ja Geld, aber der Profit ist uns jetzt nicht wichtig. Jetzt geht es nicht ums Geld, jetzt geht es ums Überleben. Jetzt geht es auch darum, die Vollbeschäftigung aufrechtzuerhalten. Da gibt es tausend Maßnahmen, egal ob für eine Metzgerei oder für einen Autohandel oder für eine e -Schülfirma. Da muss man sich ja halt mal hinsetzen und dann auch wieder aufstehen und die Arschbacken zusammenzwicken, die Ärmel hochkrempeln und dann irgendwas tun, einfach mhm. was machen.
1: In der Autobild wurde letztens ein Satz von Ihnen zitiert, Krisenbekämpfer mit mehr Arbeit, nicht mit mehr Kurzarbeit. Das ist ja den Satz,
0: habe ich, den, den Satz kenne ich, den habe ich vor zwölf Jahren geprägt. Vor zwölf
1: Jahren schon, sehr gut.
0: Ja, ja, als alle eben in Kurzarbeit gingen in der Finanzkrise. Und da hatte ich sogar Anzeigen damit geschaltet. Da mhm. ich der, die Headline, die Überschrift hieß, Krisen bekämpfen wir nicht durch Kurzarbeit, sondern durch näher. Weil auch damals habe ich schon gesehen, wie diese Reflexe da ablaufen.
1: Oh, Krise, oh, dann machen wir lieber nichts, Na, dann gehen wir lieber alle nach Hause. Und das ist auch
0: volkswirtschaftlich schlecht. Wenn jetzt alle aufhören zu konsumieren, dann kann niemand mehr etwas produzieren. Richtig. Das ist doch eine simple Logik, die Ganz ich klar. hier vertrete. Jeder Konsument in Deutschland ist auch ein Produzent. Und wenn alle jetzt aufhören, was zu kaufen, konsumieren, dann braucht man nichts mehr produzieren. Und dann gibt es auch keine Investitionen mehr. Das hängt ja alles aneinander dran. Konsumieren, produzieren, investieren. Deshalb muss man doch jetzt noch mehr tun, um diese diesen Auswirkungen entgegenzutreten. Ja. Weil wenn jetzt alle zurückfahren und jeder macht seinen Geldbeutel zu und keiner kauft mehr irgendwas, dann haben wir genau das, wovor wir uns fürchten. Eine Rezession. Mhm. Umgekehrt muss man agieren. Jetzt muss man Anreize schaffen. Jetzt müssen die Leute konsumieren, kaufen und machen und tun, damit es wieder Arbeit gibt. ist doch eine simple Geschichte. ne? Das also sehen, ja. Weil sie jetzt sagen, Autohandel, morgen kommt zu mir ein Autohändler und der wird mir wahrscheinlich so ein Mercedes verkaufen. Der lässt jetzt gar keine Ruhe mehr. Da kommt du hier und jetzt Mercedes und G Klasse, also, aber der der Mann ist es einfach, der, der ist jetzt lieb, der ist jetzt nett, der ist jetzt aktiv, der macht mir Angebote, der sagt, komm, Mercedes G Klasse, rot, schwarzes Dach, so wie du das haben magst, mit, mit dicken Räufer, kaufst du jetzt. So geht's,
1: verkaufen so, so. aktiv. So geht's, aber...
0: Das heißt, wir haben uns in jeder Branche verkauft. Jetzt ist natürlich... Verkaufen, verkaufen, das ist auch der Grund, warum wir noch überleben zur Zeit, Vollbeschäftigung haben und eine Fabrik funktioniert, weil wir meine Jungs verkaufen. Ich komme ja. weg und alle anderen hinten nach und zwar Tag und Nacht, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Ja. Kein Urlaub, kein Wochenende, kein nichts seit Februar. Aber und dann geht er immer noch ein bisschen
1: weiter. Gilt das denn auch, jetzt, jetzt produzieren sie ja, der Autohandel handelt. Dienstleistungen, Produkte. Trifft das denn, ich nehme das so also ganz gespalten wahr. Also ich kenne viele Händler, auch große Gruppen, die wirklich mit Kurzarbeit agieren. Eigentlich fast alle, wenn ich gerade so ein bisschen drüber nachdenke, aber auch einige, die ziehen durch. Und Gilt das so mit diesem Krisebekämpfer mit mehr Arbeit, ähm, auch im Autohandel? Ich bin mir da nicht Natürlich, ganz sicher. Warum, warum schreibt man
0: jetzt eine Branche von dieser Gesetzmäßigkeit ausnehmen. Könnte man das erklären. Warum jetzt gerade kann der Autohandel
1: nichts tun. Alle anderen machen doch auch irgendwas, allen anderen muss doch aber auch irgendwas einfallen. Ja. Schauen
0: Sie, wenn der Landwirt heute eine Krise hat und es regnet zu viel oder es regnet zu wenig oder Unkraut oder der Kartoffelkäfer kommt über seinen Acker, da muss er auch mehr arbeiten. Er muss mehr tun, er kann sich auch nicht hinsetzen und zurücklehnen und sagen, na ja, das ist es halt so, da kann man gar nichts machen. Hm. Das finde ich immer so ein bisschen bescheuert, wenn sich jetzt welche hinsetzen und sagen, ja, da kann man nichts machen, jetzt haben wir eine Krise. Ich schätze mal so. Und dann rufst du an, ich muss anrufen, der Antwort da dran. Dann will man irgendwas, ja, das ist, da ist keiner da. Mhm. Ich habe es ja jetzt im Sommer gesehen, da ist man gleich direkt von der Kurzarbeit, teilweise ist man gleich in Urlaub Wir haben Lieferanten bei uns ne, in der Fabrik, wo ich Rohstoffe brauche, Verpackungsmaterialien, Kappen, Kanister und weiß der Teufel, was alles geht. Haben wir nicht? Hab mir nicht? Ja, warum nicht? Ja, Kurzarbeit. Okay, zwei Monate später und jetzt? Ja, jetzt haben wir Urlaub. Also, das ist doch nicht normal, oder? <lacht> Wenn das, ins,
1: und am Freitag,
0: ja. nochmal noch eins in der Richtung, aus meiner täglichen Praxis, also am Freitagmittag versuchen wir um 12 mal um 12.07 Uhr nochmal irgendwo in der eine Firma einen zu kriegen, sind die weg, Wochenende. Da kann mir doch keiner sagen, dass die Krise so aufrüttelt, so... Die Menschen packt, dass jetzt jeder sein Bestes gibt und kämpft und rackert und macht und tut. Ja. Wenn am Freitag, Nachmittag, sehr viel vielen Filmen, schon keiner mehr da ist, um irgendwas zu tun. Und dann ist Urlaub heilig, Wochenend heilig. Alles. alles ist wichtiger wie die Arbeit. Ich sehe seh halt immer diesen, diesen direkten Vergleich: Deutschland ne, mit 36,5 Stunden oder sind wir 36,5 Stunden, 4,5 Stunden Woche okay, und alles ist fein. Und wenn die Krise noch größer wird, dann kommt der Altmaier unter Scholz und machen noch mal ein paar Milliarden locker und hauen noch mal Billion hier rein oder Billionen Billion dort rein, äh, um Arbeitsplätze zu retten, Firmen äh, zu sichern. Das gibt es ja in anderen Ländern alles gar nicht. Ne? Das ist ja bei uns nur dieser paradiesische Zustand, den wir haben. und Bundesagentur für Arbeit sei Dank und 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 in anderen Ländern. Wenn die Jungs da nicht schaffen und pünktlich Feierabend machen wollen, dann gehen die halt kaputt. Na, da verrecken ich ganz einfach. Da, wird man halt, da ist man halt am Bankrott und Konkurs. Da kommt keiner daher. Millionen, Milliarden und Billionen, um dich zu retten. Und deshalb haben die Kerle da in anderen Ländern eine ganz andere Arbeitsauffassung. Der wird halt mal hoch, Tag und Nacht und auch am Wochenende. Das sehe ich, weil ich mit fast allen meinen Kunden in der ganzen Welt über E-Mail äh, verbunden bin. Ne? Da kriege ich jeden Tag habe ich 200 E-Mails. Mexiko-Probleme und Südamerika und Südostasien, Malaysia, Singapur, egal wo auf der Welt, ne? Tadschikistan, mm. Kasachstan, da sind wir überall zu Hause, Libyen, Algerien, Kapital, da, da scheppert es richtig, ne? mm. da kann man da nicht sagen, oh, oh, bei uns ist alles so, äh, die kämpfen ums Überleben, aber mm. wirklich ums
1: Überleben. Mm. Ja? Wenn man so ein bisschen das Covid-Thema und das Pandemie-Thema so ein bisschen mal hinter uns lassen, nochmal so in Fokus Richtung Autohandel nochmal kurz so, so richten, so dass, hat der klassische Autohandel für Sie eine Zukunft und und wenn ja, was, was für ein Geschäftsmodell stellen Sie sich da vor? Oder ist es genau so, wie es ist, gut und Sie glauben gar nicht, dass sich da was ändert?
0: Ich habe mal neulich in einem anderen Interview gefragt, ob ich den glaube, dass man zukünftig den Menschen noch braucht, bei all der Digitalisierung, bei all den vielen Robotern, Computern und der künstlichen Intelligenz. Und ich habe gesagt, ja, mehr denn je braucht man Mensch, weil der Mensch braucht den anderen Menschen. Also mhm. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, dass er jetzt am Computer, nur am Computer sitzt und dort seine Bedürfnisse befriedigt, wozu er auch da Kauf eines Autos gehört. Wenn die menschlichen Beziehungen, die menschlichen Kontakte gepflegt werden, dann geht auch ein Geschäft. Ich habe immer dafür gesorgt, dass wir einen Haufen Verkäufer haben. Also in Deutschland haben wir 150 äh, Auslandsmitarbeiter, die auch jetzt in der Krise, bevor sie raus durften, äh, unseren Kunden zur Seite standen. Im Ausland haben wir das Gleiche. Wir haben jetzt in der Krise in Frankreich eine Auslandstochter eröffnet. Zuerst war sie war ja bei Dutzend gestellt. In Italien dasselbe und jetzt erst jüngst nochmal in Australien. Für mich spielt der Mensch der Verkäufer in unserem Spiel hier die allergrößte Rolle. Und das gilt auch fürs das Auto auch. Schauen Sie, wenn jetzt nicht dieser Mann, der morgen
1: zu mir kommt und mir eine g verkauft, das macht er, das, 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 das kriegt er hin. <lacht> Hoffentlich hört er es nicht vorher. Wenn es nicht gäbe, nur irgendein so ein
0: Konfigurator im Internet oder was auch immer, dann würde ich dieses Auto nicht kaufen. Aber man muss eben den Wert auf diese menschliche Komponente versteckt im Verkäufer. Diese Komponente muss man betonen. wir haben sehr viele Konkurrenten, die haben wir überholt im Laufe dieser 30 Jahre. Eigentlich nicht nur, gut, okay, wir waren auch gut, wir waren auch fleißig, aber die waren halt auch schlecht. Der größte Fehler, den die gemacht haben, war, ihre Vertriebsmannschaft rechtlos zu eliminieren und die Leute entlassen, reinschicken. Die haben keinen Vertrieb mehr. Da könnte ich jetzt ein paar Namen nennen, aber ich glaube, da kriege ich dann Ärger mit dem Wettbewerbsrecht. Aber da wir das Alphabet durchgehen von all den großen ehemaligen Marktführern in Deutschland, in Europa und in der Welt, die jetzt alle in der Versenkung verschwunden sind. Die hatten alle mal äh, große Außendienstmannschaften, tolle Jungs, die waren fit. Die waren trainiert, die haben die Kunden begeistert, die haben geholfen, wie man eben helfen muss als Lieferant. Und dann hat irgendein Manager äh, hinter seinem Schreibtisch, auf seinem weichen Stuhl entschieden, dass man keine Verkäufer mehr haben will. Das waren unsere Chancen. Also für jetzt, wir haben immer da zugeschlagen, wo die anderen ihre Truppen abgebaut haben. Das gilt auch für alle Branchen. Wenn ich heute, egal ob es im Finanzwesen oder im Baumarkt, egal wo, wenn ich da niemanden mehr treffe, der mit mir spricht und der mir eine kompetente Auskunft gibt, dann wird mir das kaufen. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Das macht keinen Spaß. Und umgekehrt glaube ich, und ich bin überzeugt davon, und bei uns funktioniert es auch so, wenn ich Menschen habe, die sich mit der Firma identifizieren, die diese Werte auch teilen eines Unternehmens und dann rausgehen und dann eben auf der anderen Seite auch wiederum Menschen treffen, Einkäufer, Techniker, Kfz-Meister, Mechaniker, Automobilhändler oder wer auch immer, und dann passiert was. Dann gibt es eine Interaktion und dann fällt denen was ein und dann machen wir auch was mit. Wir kriegen jetzt In dieser Krise haben wir einen Vertrag gemacht mit einer deutschen Tankstellenorganisation. Eine Tankstellenkette, das muss man auf der Zunge zergehen zu lassen, nimmt wie Molli auf. Ja gut, Öl haben die selber ne? und irgendwelche Kanister mit 5 Liter Schmierstoff drin, das ist auch kein Hexenwerk. Denen geht es um die Bits. Denen geht es um diese menschliche Komponente, die ich gerade beschrieben habe, mhm. wo eben Leute dann an die Tankstelle kommen und sagen, du pass auf, da machen wir doch einmal folgendes, dann kommt ein bisschen Umsatz ins Haus und dann kommen die Tankkunden und nehmen auch noch Öl mit. Da haben wir jetzt, in dieser Krise, haben wir sieben neue Verkäufer eingestellt,
1: nur für unser Tankstellengeschäft. Genial. Ein,
0: ein anderer Unternehmensführer, Manager oder was immer, der, der, der schlägt sich am Kopf. <lacht> und sagt, ja, wie kann man denn jetzt auch noch äh, mehr Personalkosten aufbauen? Die muss man doch reduzieren. Ne? Das ist so dieser Reflex, den die anderen halt drauf haben. Und wie gesagt, immer weltweit. Das bringt dann eben die Musik ins Haus. Ja. Ich bin überzeugt, am Ende des Jahres haben wir ein sattes Plus im Umsatz gegenüber dem Feuer. Krise hin, Krise her, durch diese Maßnahmen.
1: Obwohl wir jetzt gerade wieder bei, bei LiquiMoli bei Ihnen sind. Wie geht es denn da, also in, wie ist denn der Blick für Sie in die Zukunft? Äh, nehmen wir mal das böse Stichwort E-Mobilität mit äh, weniger beweglichen Tatsachen. Nehmen wir ganz vorsichtig so. Ja, das Elektroauto wird kommen. Es ist ja auch schon da und es wird einen gewissen Prozentsatz am Markt sich krallen. Aber sie werden jetzt
0: nicht 1,5 Milliarden Verbrennungsmotoren innerhalb der nächsten paar Jahre eliminieren und durch Elektroautos ersetzen. Mhm. Das ist schon mal das eine. Da wird der Verbrennungsmotor, der im Übrigen noch sehr viel technisches Potenzial hat, Rationalisierungsmöglichkeiten ohne Ende. Den Diesel hat man halt durch Betrug kaputt gemacht. Aber der Diesel hätte sehr, sehr viel dazu beitragen können, die CO2. Bei Emissionen zu reduzieren. Das war ein Stockfehler der deutschen Automobilindustrie. Kann man aber auch wieder reparieren. Ich meine, der Verbrenner, egal ob Diesel oder Benzin, hat noch Zukunft. oder wird das alles gar nicht leisten können, was man sich davon erhofft. Stichwort Batterie, ja. Stromkapazitäten, Ladestationen etc. etc. Und wenn dann einmal die Zeit kommt, wo man synthetische Kraftstoffe herstellen kann, aus umweltfreundlich gewonnenem Strom, mhm. irgendwo, wo die Sonne den ganzen Tag scheint, und aus Wasser und aus CO2 zwar aus der Luft und hat dann den Treibstoff, der absolut umweltfreundlich ist und kann dann die vorhandene Infrastruktur nutzen, also Tankstellen, Raffinerien, Pipelines und die vorhandenen Verbrennungsmotoren, dann haben wir überhaupt kein Problem mehr mit dem Thema. Da muss man aber eben auch seitens der Politik Ergebnis offen forschen lassen und nicht alles jetzt auf das Elektroauto setzen und die Möglichkeiten, eben synthetisch hergestellte Kraftstoffe überhaupt außen vor lassen. Das ist für mich ein Rätsel, wie man das ja. so einäugig hier betreiben kann mit dem E-Auto. Wenn Sie mal mit Fachleuten darüber unterhalten, was für Möglichkeiten es gibt, synthetisch Achtstoffe herzustellen, die die vorhandenen Fahrzeuge betreiben können? Das war umweltfreundlich, das ja. geht alles.
1: Ja, das, das, das Thema kommt in den Medien wirklich extrem zu kurz. Ich hatte mal das Glück, da ein paar Informationen mal zu sammeln und ich war echt da ganz schön beeindruckt. Da wurde natürlich auch gesagt, dass, das dauert noch, das ist noch ein Entwicklungsprozess. Äh, wenn, wenn das in die Aber Massenproduktion. auch wieder ein eine
0: große Lobby dahinter,
1: mhm. die, so wie man halt auch im Öl geht, Geschäft, also im großen Mineralgeschäft, die man auch eine Lobby hat, die sich dafür stark macht, so hat man jetzt halt hier auch wieder eine Stromlobby, die sich dafür
0: stark macht. Mhm. Sie können heute mit 70 Quadratkilometer irgendwo in der afrikanischen Wüste den Strom erzeugen, den man in Deutschland braucht. Wo macht man sowas? Nicht? Die Frage, die muss man sich halt in der Politik auch stellen. Was, was will ich? Und ergebnisoffen forschen heißt für mich auch, diesen Pfad Pfadbeginn äh, synthetisch Kraftstoffe herzustellen. Mhm. Zwar umweltfreundlich, ne? nicht mit den drehen hier Lande? das funktioniert ja nicht, aber eben in anderen Ländern, wo die Sonne Tag und Nacht scheint und wir dann eben kostenlos diese Energie haben. Und Wasser braucht man noch, das gibt es im Meer ohne Ende. und CO2 in der Luft braucht man. Dann haben sie es doch schon. Es wird kommen, also da bin ich mir ganz sicher. Wir sind jetzt auch mit unserem Schmierstoffverband, da haben wir einen Verein gegründet, der seinerseits Lobbyarbeit für diesen Weg in Berlin und in Brüssel äh, betreibt. Da muss man ja Geld äh, geben und äh, wollen wir mal ein Gegengewicht zum Elektroauto
1: auch schaffen. Also, das ist äh, zu dem Elektroauto vielleicht nur ein kurzer Ausritt. Das, was da auch gerade an, an Förderung und Co. da beschlossen wurde, das ist ja auf der einen Seite, wird das einige Leute anreizen, aber ich habe, also ich fahre kein Elektroauto, ich finde es okay, aber ich habe da auch nichts gegen oder nichts für. Aber es hat so, wenn man die Preisentwicklung ja sieht und die, die Zuschüsse, es hat so ein bisschen was. Das Thema ist total neu und wird sofort mit den Zuschüssen so ein bisschen verramscht, ähm, ja, weil die kosten Wenn der Staat nicht.
0: eingreift in, in Wirtschaft und in, in unternehmerische, ja, wie soll ich sagen, Funktionen mhm. des Räderwerks, kommt nichts Scheiß bei raus. Also diese Subventionen jetzt in eine Richtung, die helfen ja auch nicht im deutschen Automobilhandel und auch nicht der deutschen Automobilindustrie. Wenn man jetzt nur Elektroautos subventioniert, so viel gibt es gar nicht, so mhm. die Bestellungen. Eigentlich bräuchten die Fabriken ja einen Absatz klassischer Automobile, also der Verbrennungsmotor, oder Diesel oder Benzin oder irgendwas. Alles klar, ne? da, da das hilft jetzt nichts, wenn man 3% Elektroautos subventioniert und die 97%
1: an Kapazitäten für Produktion von Verbrennern, äh, ja, ja, gehen leer, leer aus, die haben, die, 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 die Also so, um das immer so, so, so eine Klammer drum zu machen, also Sie jetzt für Ihr Business erstmal noch Entspannung und mal schauen,
0: Nein,
1: also Entspannung. Das, so, so würde das auch nicht nicht ganz Wandel, von, Wandel ist Wandel, Altersspruch, und die Dinge ändern sich
0: jeden Tag dreimal. Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle fünf Jahre, meins nicht. Was will ich damit sagen? Schauen Sie unsere Ölfabrik, die Megon im Saarland, die ist 160 Jahre alt, die haben angefangen mit Fett für Pferdekutschen. Da hätten sich die auch nicht träumen können, dass man keine Pferdekutschen mehr gibt und dann Motorenöle <lacht> für Motoren gemacht werden. Weiß der Teufel, was die nächste Generation unter der Marke Moly? verkaufen muss. Hm. Da werden sich Produkte ändern, da werden sich Sortimente ändern, es werden sich die Ansprüche des Konsumenten verändern, es werden sich Gesetzgebungen, Umweltbedingungen, alles wird sich verändern. Da muss man seinen Laden eben anpassen. Das nutzt ja nichts, wenn ich darauf beharre und würde die Meguin heute halt anstatt äh, 100 Millionen Liter Motornele immer noch 3 Kilo Pferdefett da machen. Also, das das, das finde ich mal lächerlich, solche ich soll ich sagen, solche Standpunkte auf denen man beharrt, alles muss so bleiben wie es ist. Und wenn nicht so bleibt, dann haben wir irgendwie eine Katastrophe oder was? Nein, es ist völlig normal, dass sich die Dinge ändern und da muss ich eben auch Unternehmen anpassen. Mit der Politik, mit der Unternehmensstrategie und natürlich auch mit Produkten und Sortiment. Für mich ist dann nur wichtig heute als Unternehmensführer bei LiquiMolli, dass wir eine Marke kreieren wo auch nach uns noch Generationen Spaß dran haben, weil die Marke kompetent ist, weil die Marke sauber positioniert ist, weil die Marke mit Sympathie aufgeladen ist und der Bekanntheitsgrad stimmt, dann ist doch alles gut. Was die nach uns dann unter dieser Marke verkauft, ist wieder eine andere Geschichte. Vielleicht Produkte, die wir heute noch gar nicht kennen.
1: Wir sind im Grunde durch. Jetzt kommt aber noch auf Wunsch der Autohausredaktion eine ganz einfache Frage. Welches Auto fahren Sie persönlich? Also ich fahre jetzt seit Februar gar kein Auto mehr, weil ich mich hier voll zurückgezogen habe. <lacht> Klingt jetzt voll lustig, ich weiß. Und nichts anderes machen wir arbeiten. Die waren nicht mehr draußen aus meinem
0: Sicherheitsschloss hier in Leibheim. Aber äh, da steht ein Essen. Es vor der Tür und so Flügeltüren, da kommen ja noch rein und raus. Trotz meiner 64 Jahre wird aber jedes Jahr anspruchsvoller die Übung. Und äh, deshalb habe ich mir auch einen Raptor zugelegt. Das ist sowas Amerikanisches. Da gibt es cup in jeder Ecke von dem Auto. Da kann man einen Maskrug reinstellen, so groß sind die. <lacht>
1: Raptor, ne? so mit Britsche, Ladefläche hinten. Das ist so ein bisschen eine Reminiszenz an den USA, da war als junger Kerl
0: immer gern mit der Harley Davidson rumgefahren und später mit Familie, mit dem Wohnmobil. Und heute ist halt der Raptor, der hier im bayerischen Leibbein vor der Tür steht. Wenn der Verkäufer morgen kein Missbaut und gut ist, dann kommt da noch eine feuerrote Mercedes G-Klasse 500 oder 8-Zylinder.
1: Ähm, Herr Prost, das ja. hat mir einen Riesenspaß Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, Ihnen, Ihnen alles Gute. Ja, alles Gute für uns alle.